0: Colei em tasks de back-end e disse, agora eu vou aprender. Azar, vou aprender, vou fazer, vou pegar um sistema e vou fazer o back-end desse sistema. E ali eu descobri que é muito legal resolver problemas com lógica. Que é muito legal, tem outras coisas, outros universos para explorar. E eu fiquei muito entretida, construindo classes, objetos, instâncias, percorrendo listas, resolvendo os problemas lógicos, estru pegando estruturas de dados estudando os algoritmos para ter um melhor desempenho, aquilo ali me motivou a estudar, é isso aí que me motiva, eu falo agora e eu fico ai ah, eu tenho que já louca pra ler um livro que eu comprei de estrutura de dados com C-Sharp ali, que me mostra como eu percorrer listas e volumes de dados grandiosos com muito mais agilidade, usando determinados algoritmos que já são pesquisados, já estão comprovados aí que são mais velozes, essas coisas me inspiram foi aí que eu descobri a paixão pelo back-end
1: E hoje nós temos aqui como convidada, Júlia Bordinhão. Nascida no interior do Rio Grande do Sul, em uma região onde cursos de tecnologia não eram lá tão populares, a Julia descobriu e trilhou seu próprio caminho na área de desenvolvimento. Hoje ela tem uma carreira bem sucedida como desenvolvedora back-end senior, é especialista em C# e é a pessoa à frente do perfil no Instagram Space Coding, onde ela compartilha dicas valiosas e inspira pessoas iniciando na área de tecnologia. Julia, é um grande prazer recebê-la aqui hoje, seja muito bem-vinda.
0: Ai, o prazer é meu. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, estou empolgadíssima com essa participação.
1: Eu fiquei muito feliz assim, de quando você respondeu, porque eu falei assim, nossa, vai ser muito legal conversar com ela. E me fala uma coisa assim, para a gente começar, com... me conta essa história de como você aterrissou, assim, foi parar na área de tecnologia numa cidade que isso não era muito um hype.
0: Então... Que não era um hype, que o meu curso foi extinto logo depois que eu me formei, assim, porque a galera total desacreditava nos cursos de tecnologia, na tecnologia como possibilidade de carreira, mas é uma longa história, assim, vamos começar lá do ensino médio, que é quando acontece a virada de chave, que é quando eu tento me descobrir o que eu gosto, o que eu sou, que a gente tá todo aquele processo, né, de descobrimento de indivíduo dentro da sociedade, quais são minhas preferências, será que eu quero trabalhar, se eu quero continuar estudando, se eu vou ser mãe, se eu mochilão, vou fazer o quê, vou vender minha arte, eu tava nessas, desses dilemas da cabeça de adolescente, assim, nessa época, e eu tinha algumas certezas, assim, e a tecnologia era uma certeza diária que eu não queria explorar, assim como medicina, que eu também não tinha afinidade Todas as áreas da saúde, eu tinha muitas certezas assim do que eu não gostaria e, mas ao mesmo tempo eu percebi que conforme eu fui conhecendo profissões nas feiras, nas feiras de tecnologia, o quão a minha visão de possibilidades de carreira era limitada. Porque para mim só existiam as profissões tradicionais, sabe? Dentista, professor, essas que nos atravessam diariamente de forma consciente, como pessoa, tipo, ah, aquele profissional está me atendendo. Eu nunca pensei sobre as possibilidades de fazer geografia, me tornar cartógrafa, oceanóloga, engenheira de alimentos, e todas essas possibilidades de carreira que nos atravessam e que não são tão conscientes, né? Elas estão ali de forma subjetiva, tem um profissional por trás do que a gente consome diariamente, mas a gente não sabe que existe esse profissional e que isso é uma carreira, que isso existe uma faculdade. E... Todo esse bom, assim, me veio no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre fui explorando, né? No, ensino, no primeiro ano do ensino médio, eu faço técnico em contabilidade. No segundo ano, eu descubro que eu não curto tanto contabilidade, vou para administração. Aí, no terceiro ano, eu descubro que eu não gosto tanto de administração, vou fazer o magistério, sabe? Eu sempre fui da pessoa que experimenta, valida para ver se é aquilo, e se não for, já para e já troca para a próxima opção. Então...
1: O espírito científico aí na veia. Já achei assim, eu tô achando que essa conversa, essa conversa tá indo para de, de ciência.
0: Exato, experimenta. E é super assim, eu sou sempre, vou ali, experimento, mergulho mesmo, me jogo sem medo de aprender, de errar, e aí foi assim que eu fui me descobrindo. Só que teve um técnico em informática que eu fiz nesse meio tempo, era um técnico que eu acho que era em redes, ele, ele era uma coisa mais hardware, mais um, baixo nível, porque eu não lembro de ver programação de uma maneira gostosa, eu lembro de ver programação de uma maneira traumatizante, tipo um assembly, uma linguagem mais assustadora, e aí ali eu vi que, nossa, nada a ver esse curso, e eu era a única menina jovem também, era um curso noturno, então eu tava ali pelo segundo ano, eu muito criança, muito criança fazendo escolhas que, e entrando em ambientes que não eram acolhedores para jovens, sabe? Uh, muito menos para meninas, então a minha turma era majoritariamente de homens, eu acho que era eu a única mulher e também eram homens mais velhos, então eles não tinham nem sensibilidade de falar com uma adolescente, ninguém queria fazer trabalho comigo, ninguém queria ser meu amigo, eu ali super jovenzinha, perdida.
1: Nossa, mas esse curso técnico você fez, é, você caiu de paraquedas nele, assim? Como que você foi parar num curso técnico que não boa. era. Qualquer... Essa pergunta é muito boa, porque eu sou 100%
0: randão, eu vejo as possibilidades, se for de graça eu vou lá e experimento. <risos> e foi exatamente isso, o curso era gratuito, só existiam, é que a minha cidade, Natal, é pequenininha, pequenininha, então... Tu...
1: Dá o crédito a cidade, fala
0: qual é a cidade. sou 80 mil habitantes, eu acho, mas ela é de zona rural, no centro deve ter nem 10% do que tem <risos> dessas pessoas, e Então, tu sabe quais são as instituições de ensino, tu conhece todas, tu sabe quais são os cursos e tu conhece todas as pessoas que estão fazendo esses cursos. É nesse nível de proximidade. Então, tinham quatro opções, que era o magistério, contabilidade, administração e esse técnico em redes que era novidade. Era uma turma nova, era uma coisa nova que estava abrindo. Por que que eu não vou me meter? Vou lá ver qual é que é. Só que é foi um público que atraiu um público majoritariamente, mas masculino, assim, eu lembro que era a galera que já tinha feito elétrica no Senai, Senai, é o Senai, existe Senai, não é Senac, existe, uh, já tinha feito elétrica, já tinha feito vários cursos profissionalizantes técnicos e, e eu estava entrando ali pela primeira vez, entrando em contato com a tecnologia, então todo mundo já tinha, já pressupunha que eu sabia tudo, já sabe, ninguém teve atenção, só que eu era uma pessoa da zona rural, eu mal tinha um computador em casa e mal pensava em como usar ele de uma forma cabeça, sabe? Como não pensava aquilo como uma possibilidade de carreira. Então ali eu aprendi algumas coisas que até foram base depois para o meu primeiro emprego, mas foi traumatizante. Eu aprendi aí sobre redes, que não fazia sentido nenhum, protocolos, toda essa coisa muito ab abstrata. Falavam sobre, eu lembro até hoje, que falavam sobre IP. E eu não conseguia entender para que aqueles números. E a galera já queria que a gente configurasse uma rede, os meus colegas desenrolando naquilo, e aquelas coisas não faziam sentido para mim. Eu não conseguia materializar a, a teoria não conseguia. E aí acabei desistindo, mas aprendi a formatar computador, aprendi muitas coisas de hardware, manutenção, como era o funcionamento. E isso foi um background muito bom para eu começar... A me empoderar da tecnologia, porque lá em casa eu já conseguia arrumar um computador. Ah, deu em uma tela azul, já ia lá com a borrachinha na memória, passar a borrachinha, experimentar técnicas e macetes de como arrumar, montava, desmontava. Ah, isso aqui é uma placa de vídeo, sabe? Era tipo essas coisas. Comecei a entender configuração, o que é um HD, memória RAM, ROM, sabe? Tudo para mim. Eu era muito saindo do zero. E aí eu, a partir desse técnico, abriu-se uma porta, uma curiosidade, um lugar que eu, que eu. um caminho que eu já poderia trilhar. E conforme eu fui explorando essa área, pô, daí que eu comecei, formato computador do vizinho, ganho um dinheirinho ali, ganho um dinheirinho aquela, é ajuda não sei quem instalar não sei o quê. E aí eu fui ficando curiosa quanto à tecnologia e. Mas, pensava, não, faculdade de tecnologia vai ser aquele negócio daquelas teorias de redes que eu não quero saber, não me interessa, não era para mim instigante trabalhar com tecnologia, só que aí nessas feiras de profissões do terceiro ano, né, passou-se o tempo, consegui um estágio ainda, comecei a trabalhar no segundo ano do ensino médio, e aí eu trabalhava como secretária, e como secretária eu percebi que eu era desenrolada com computador também, eu já estava ali, a galera, ai ah, meu computador travou, e pá, 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 com monitor de tubo, eu chegava, não, não é no monitor que funciona as coisas, é aqui, se a gente tentar, sabe, ali eu já comecei a ser a referência da tecnologia no setor, mas ainda não era uma possibilidade de carreira. Aí, no ensino médio, os professores, cada um... Porque eu sempre fui uma boa aluna em todas as disciplinas. Tipo, sempre fui multidisciplinar. Amo ciência, le, literatura, sociologia, antropologia, psicologia. Tudo, 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 tudo que tinha. Eu era... Eu chegava nos professores, me dê conhecimento. <risos> eu era uma pessoa que absorvia todos os conhecimentos. Queria tirar 10 em tudo. queria Tinha muita curiosidade. E aí na hora de escolher, no ensino médio, a gente tem que escolher só um curso, né, e eu, ficava, eu fiquei muito triste com isso, que eu ia ter que escolher a minha disciplina favorita, como se só existisse aquelas possibilidades de carreira, isso me frustrou bastante, assim, porque eu não queria só estudar matemática para sempre, ou só estudar sociologia para sempre, ou só história, eu queria encontrar uma carreira que me possibilitasse explorar o que eu quisesse na vontade que me desse, né? sabe, acordei e quero pesquisar tal coisa, quero poder trabalhar com isso, trazer isso pro meu dia a dia e aí a gente foi para as feirinhas de profissões foi quando eu me apaixonei por todos os cursos, né, porque daí as pessoas estrategicamente já colocam os alunos que são mais apaixonados pelas áreas nas feirinhas de profissão é claro. para vender o peixe <risos> do curso e aí tu já vê o melhor dos, dos mundos, eu queria todos os cursos mas foi assim numa reta final que, que eu passei... Um amigo meu queria fazer jogos queria, já estava ali na ciência da computação lembro que falavam muito em ciência da computação e ele incomodou, queria muito ver a porcaria da banquinha de ciência da computação enquanto a gente não foi na banquinha da ciência de computação ele não parou, e a gente estava quase indo embora, e ele, não, vamos lá, vamos lá foi quando a gente passou na banquinha, e aí ele tinha um monte de pessoas, era uma banquinha super simples, com os computadores abertos assim, e para chamar atenção, né, computador aberto era uma coisa muito incrível naquela né? época, e uh, aquilo chamou atenção, de fato, eu, ah, já sei abrir um computador, não preciso saber
1: disso. Eu não preciso fazer uma faculdade para aprender como abrir um computador,
0: Aí eu fiquei, isso não me atrai. Mas cheia de assim, ah, não sei, já sei que não quero essa, não, não me traga mais confusão. Aí na banquinha tinha uma pessoa de cada tipo de linha de pesquisa da faculdade. E aí que vem o estalo, tinha uma pessoa que estava pesquisando inteligência artificial, que está totalmente relacionada com as ciências humanas, para mim, pelo menos, né? Antropologia, relações sociais, psicologia. Tinha uma outra pessoa pesquisando bioinformática, que eu também estava super apaixonada por biologia na época. Essa pessoa estava se estudando modelagem computacional de DNA e não sei mais o que e me encheu os olhos ouvir ele falando sobre aquilo aí tu fala, ali tem outro desenvolvendo jogos tipo, totalmente randômico e todo mundo no mesmo curso e eu olhei, ei, para aí tem alguma coisa aí nessa área da tecnologia, eu acho que talvez aí me atraí e assim eu entrei a área da tecnologia foi assim <risos>
1: Então, o que te atraiu na área da tecnologia foi a diversidade, foi ter um, um leque interminável de opções, porque aí você não teve, de fato, que escolher, né, foi uma escolha que, na verdade, abriu mais possibilidades. É, é a
0: possibilidade de eu ser o que eu quiser dentro dessa área, me expressar da forma que eu quiser, pesquisar o que eu quiser, ir atrás do que eu quiser, foi, era, era essa liberdade que eu estava procurando, essa liberdade dentro da carreira, <risos>
1: E aí você entrou na faculdade e você já entrou no mercado de trabalho ou você foi para a faculdade, depois foi para a parte acadêmica, porque eu sei que tem um mestrado em algum momento aí na sua vida. Tipo, como que foi o seu fluxo?
0: É, eu sou meio louca, eu fiz tudo junto, assim, eu sempre mantive carreira profissional, porque quando eu entrei na faculdade eu já tinha que ter o dever de descobrir o que, que eu queria atuar profissionalmente porque eu era bolsista na universidade, eu passei com uma bolsa integral numa universidade privada, não tinha nenhum curso de tecnologia na universidade pública, então, eventualmente, o máximo de bolsa que eu conseguiria era a isenção de pagar a mensalidade da faculdade. Então, não tinha bolsa de estudos, então eu precisava trabalhar. Então, eu tentava sempre já conseguir um emprego, que eu tentasse conversar o emprego com... O curso para eu já me descobrir como profissional, com o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, e já no primeiro semestre consegui um estágio e era justamente como manutenção e hardware, que era coisa que eu já tinha assim uma afinidade e, e as primeiras disciplinas de algoritmos meio que não nos preparam para atuar no mercado de trabalho elas nos mostram como pensar computacionalmente, mas aquilo não era suficiente para conseguir uma vaga de dev e explorar essa carreira, então o meu primeiro emprego já foi ali no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre e eu começo já arrumando computadores e aí eu revisito as disciplinas de redes, revisito as disciplinas de hardware, já escolho elas estrategicamente para se alinharem com o meu trabalho, e ali eu começo a construir o um aprendizado de fato, e perceber que poxa, o técnico teve uma abordagem que não foi tão legal, eles começaram muito avançados, e na graduação a gente vem bem mastigadinho o, as bases, e eu também corria muito atrás, assim, poxa, professor, não entendo isso, me passa mais dicas, onde é que eu busco isso para entender e tal coisa, e ali eu fui compondo esse senso crítico de universo da programação, da programação não, de resolver problemas, né, foi ali que eu comecei a aprender a resolver problemas, e foi assim, essa trajetória, durante toda a universidade eu sempre trabalhei, só que eu fui explorando carreiras, conforme eu fui tendo as disciplinas, eu fiz sistemas de informação. Esse curso, ele é bem genérico, ele tem quase 100% das possibilidades de atuação cobertas com disciplinas, então, é, são várias disciplinas superficiais sobre várias matérias, eu tive, puxa, tudo, hardware, redes, cloud, desenvolvimento web, desenvolvimento comercial, desenvolvimento de baixo nível, sabe? É uma disciplina para cada área, para cada possibilidade de atuação, e aí eu meio que fui me descobrindo nisso. E aí a importância da universidade, né? como ela nos dá essa visão holística sobre a tecnologia. A gente aprende um pouquinho sobre cada área e tem uma... E, e se forma uma profissional mais completa, né? Porque tu consegue desenrolar, tu entende quais são as responsabilidades de cada profissional. Então, tu conversa melhor. Eu gosto já de dar esse crédito para a universidade, porque foi ela que me possibilitou ter essa visão ampla sobre a área
1: tecnológica. Uma coisa que me deixou curiosa, né, nisso tudo que você falou, é que você falou muito, assim, como se você estivesse escolhendo de forma deliberada cada uma dessas ações, e isso eu achei muito curioso, porque geralmente quando a gente está naquele frenesi, no olho do furacão, é muito difícil tomar esse tipo de decisão. Quando a gente lembra das coisas e a gente relata elas, dá muita impressão de que foi tudo muito planejadinho. Então foi assim, ah, então eu fiz isso e aí aconteceu tal coisa, porque a gente está relatando e meio que falta aquela página. Mas muitas vezes, não tô... e é isso que eu quero saber se foi esse o seu caso também, muitas vezes ali no olho do furacão, na verdade, foi a primeira oportunidade que surgiu. Foi a, a, aquele caminho que se, que se apresentou para você? Não foi bem uma escolha? Então, eu queria saber isso. Foi tão deliberado como você fez suado? Tipo, você estava realmente com essa mastermind gigante que conseguia tomar essas decisões, micro-decisões? Ou as coisas foram acontecendo? Como que foi? Ah,
0: boa. A universidade, ela aconteceu porque ela precisa, eu precisava de uma bolsa de estudos. Então, onde eu conseguisse uma bolsa de estudos, eu iria. Eu escolhi estrategicamente os cursos, mas é o que acontecesse de graça ou com menos custo seria o que eu iria escolher. E quanto às disciplinas, eu comecei escolhendo as que me pareciam com, que iam me dar mais senso prático e as que eu tinha já afinidade. Então, eu tive esse, esse poder de escolha, porque eu fui uma das, a minha turma, ela foi muito pequena. Eu fiz a minha faculdade meio que do avesso. Como o curso de tecnologia não era bem quisto não tinha pessoas prestando vestibular para o curso de tecnologia. Então, eu fiz ela, boa parte do início, eu fiz com os veteranos eu fiz ela desconexa e aí quando entraram pessoas suficientes eu fiz as disciplinas introdutórias então eu tinha bastante liberdade para escolher quais disciplinas que eu iria fazer e aí eu comecei, óbvio, pelas que eu já tinha mais segurança, que eras as de hardware, as de manutenção eras as de infra e também porque eu já queria pegar esse conhecimento porque eu já estava de olho nas possibilidades de trabalho eu já estava com um olhinho no edital das vaguinhas de da área tecnológica e como uma cidade pequena, ela só tem vaga de hardware, não existia vaga de ser programador nunca nem tinha visto, tinha uma software house que eu fui descobrir no meio da universidade que elas botaram uma publicidade na semana acadêmica, mas pra mim era só a galera do CPD era essa a visão que eu tinha a galera da TI, o mercado tem a galera da TI o, as lojas tem a galera da TI que é aquela salinha com servidor que botava os casacões cheguei a atuar, mas era essa a minha visão então, eu, ó, preciso de um emprego então é esse, essas disciplinas que eu vou fazer e já vou correr atrás disso e criei as minhas oportunidades assim, saí pedindo estágio em todos os lugares que eu ia pedir estágio mas ao mesmo tempo, eu enfrentei algumas barreiras de gênero, né? Porque uma porque quem vai dar credibilidade para uma menina que entrou no no nada, no curso de tecnologia jovenzinha e com uma aparência totalmente emo, rock and roll entendeu? Eu andava igual um pandinha na rua, com os cabelinhos coloridos, armadinho, cheia de spike, metal e batom preto, toda maquiada com aquele pó branco na cara, uma doidinha, assim, pedindo emprego em lojas totalmente tradicionais, em uma, uma cidade totalmente de interior. Eu já causava um choque, assim, de... Atravessar a rua para ir para aula, sabe? Eu era um choque
1: para a sociedade.
0: Então foi muito <risos> difícil conseguir o meu primeiro emprego. Tanto que eu não consegui ele por currículo, nem por bater de porta em porta, foi uma prova de processo seletivo que não podia rolar discriminação, de nenhuma forma de discriminação, eu fui lá e passei em primeiro lugar, eu disse não, essa aí não tem escolha, eles vão ter que me engolir, aí eu passei em primeiro lugar no processo seletivo e entrei, mas foi assim que eu consegui meu primeiro estágio. Não, não, não sei se eu teria conseguido, mas foi mais ou menos assim que o início de tudo. E aí, desde esse primeiro estágio, fui me descobrindo, fui trocando para outros estágios, fui fazendo outros processos seletivos, fui trocando, fui explorando outras áreas, fui do hardware para redes, de fato, atuei com redes, fiz cabeamento de rede, construção de rede, manutenção de rede... Bah, configurava muito servidor, fazia muitas coisas, me encheu o saco, me encheu o saco, eu já estava assim, um primeiro ano de saco cheio disso, aí fui troquei para uma coisa mais suporte ao cliente, então resolvia mais problemas, ah, estou com um problema aqui, aí fui para esse lado mais investigativo de o que está acontecendo com o seu computador, enfim, eu fui explorando.
1: Foi ciclando entre as áreas.
0: Fui ciclando, isso, exato. Aí até que no meio da universidade eu já tinha fechado as disciplinas de programação iniciante e estava começando a, de fato, construir coisas na universidade. E eu estava adorando construir coisas, porque eu estava construindo, entrei em, comecei a pegar disciplinas de programação comercial, e aí, de fato, tu constrói sistemas comerciais, um controle de caixa, uma coisa, programação web. Aí eu estava construindo um front-end, e eu já vi um site assim na internet Tô fazendo um site, estou entendendo como funciona um site e aí eu comecei a despertar essa curiosidade por codar, que até então eu estava só na parte de hardware e infra e é, foi nessa parte de descobrimento ali do CODAR e já nos primeiros sites que eu faço de trabalho da universidade que eu olho, Ei, isso aqui ficou muito bom. E aí eu já penso, hum, consigo vender isso aqui, por que não vender uma landing page? E ali eu já começo, ó, a visão no olho do dinheiro. Consigo aí, ó, a possibilidade de emprego, preciso desenrolar. E assim eu já consigo... Aí eu criei a minha oportunidade de estágio, né, na empresa local, que... Por que, que eu digo que eu criei a minha oportunidade de estágio? Porque não tinha estágio, não tinha o cargo de estagiário. Ninguém sabia o que era um estagiário. E eu lembro que eu cheguei e pedi. Por que vocês não têm uma vaga de estágio? <risos> e com meu currículozinho, meu portfólio não CD, só com exercícios da faculdade, os trabalhinhos que eu fiz na faculdade, que eu fazia no Capricho, meus sitezinhos. E eu disse, vocês não tem uma vaga de estágio? Pode ser 600 reais de salário para mim tá ótimo. Eu lembro que eu ganhava 500, 450, eu pedi, eu ainda fui ousada, pedi R$ reais, era muito mais do que eu já ganhava. E aí eu pensei: "Ah, para ter uma margem de negociação, né, daí eles podem me fazer uma contraproposta de eles que estágio? Como é que a gente contrata um estagiário? Você não quer ser CLT? <risos> tipo, tempo integral? E eu, não, não consigo. Aí eu lembro que eu falava, eu não podia trabalhar em tempo integral porque eu ainda tinha algumas disciplinas à tarde. Mas foi assim. Aí eu fui contratada como estagiária. E eu lembro de todo o processo, assim, que a galera teve que cadastrar a empresa no negócio de estágio, toda a burocracia, porque não sabiam que era possível ter um estagiário. Fui lá e, e fui a estagiária.
1: <risos> e para o pessoal assim, que está pensando agora, está na dúvida, tipo, ah, entro numa universidade ou começo a estudar por conta própria, o que, que você diria para essa galera?
0: Eu diria que olha para o seu momento de carreira. Se eu tivesse olhado para trás e já soubesse que eu queria ser programadora, eu teria feito um curso e focado na hard skill para entrar no mercado. E depois eu faria uma faculdade. Porque eu acho que a faculdade ela não é dispensável. Ela é indispensável. Porque ela me enriqueceu com uma visão de mundo muito incrível e que faz total diferença em todos os dias da minha vida, assim, tudo que ela me trouxe. E esse pensamento crítico que a universidade nos traz, esse olhar que desconstrói, eu acho que foi dentro da, da universidade que eu desenvolvi, então, olhar para algo e pensar o que vem por trás, como ela chegou até aqui, como veio, como faz, esses porquês, a universidade nos ensina a perguntar, fazer as perguntas corretas, não, dá, não nos dá resposta. Agora um curso prático, ele nos dá mais respostas, assim. E quando tu quer um emprego, tu precisa de resposta de hard skill, de saber receber uma demanda e executar ela. Só que a, a longo prazo, a gente não quer só ser um executor, nós queremos também pensar sobre inovação, pensar sobre problemas como resolver. Eu acredito que a universidade é importante. Então olha para o seu momento de carreira e pensa, preciso urgentemente de um trabalho, preciso mente e já sei que quero entrar como programador, pô, foca ali naquela hard skill e entra, consegue uma vaguinha e pá, investe numa universidade. Agora, não sei qual possibilidade de carreira me atrai, não faço ideia do que seja tecnologia, sei que dá dinheiro, quero desenvolver essa skill, a universidade é uma ótima porta de entrada, assim, te conhecer todas as áreas, construir essa visão de o que é tecnologia, como constrói, como se relaciona, e assim como eu ir se encontrando, assim, até encontrar o lugarzinho que te pertence, que te faz feliz.
1: Você falou sobre essa questão de ser o executor, né, e, e também ser a, a pessoa que trabalha com a inovação, e eu acho muito legal, assim, refletir que tem pessoas que gostam de trabalhar eh, especificamente com a execução, então, tipo, ó, não me Fale de estratégia, não quero pensar nesse tipo de coisa, só quero vir aqui <risos> e fazer o meu trabalho. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E, a, e tem pessoas que têm, é, até podem fazer só a parte de execução, mas elas gostam de ficar ali imaginando, e maquinando, o que que eu posso inventar aqui, posso mudar ali e não sossega. E são dois perfis diferentes, um não é melhor que o outro, são só variedades como existe assim na vida. Perfis. E aí você falou sobre ser inovador, e eu acho que essa questão de ser inovador, ele combina muito com você, né? Pelo menos com, <risos> com o que você fala, com o jeito que você se atua. Você se vê como uma pessoa inovadora? Eu sempre
0: tive dificuldade entender que eu sou uma pessoa inovadora ou criativa. Porque eu sempre fui muito exata. Eu sou... Uma... E aí as pessoas dizem, nossa, como tu é criativa. Mas eu sinto que eu tenho muita dificuldade em ser criativa, em ser inovadora, em propor inovação. Porque tu tem que... É um exercício de sair da caixa, né? E eu não me considero uma pessoa tão inovadora. Porque eu não penso fora da caixa, naturalmente.
1: O que é inovação, no seu ponto de vista?
0: Para mim, inovação é tu reunir coisas que já existem e construir algo que não existe e que é revolucionário por exemplo, seja tu unir tecnologias para resolver um problema que não foi resolvido com tecnologia, seja juntar ali um conhecimento de diferentes áreas e trazer para uma área que esse conhecimento não foi aplicado, para mim é pegar o que já existe e repensar a utilização dele, para mim é assim que é o meu processo de inovação, pelo menos, eu nunca fui boa em criar coisas que não existem, quem sabe um dia eu criei algo que não existe, mas para mim eu gosto muito de pegar referências, olhar para as outras áreas olhar o que as outras pessoas estão fazendo fora da tecnologia e trazer esse olhar para dentro da tecnologia e tentar resolver problemas ou olhar para os problemas das pessoas e trazer a minha perspectiva tecnológica de como eu resolveria esse problema. É mais ou menos assim que funciona a minha cabeça tentando inovar. Mas, ao mesmo tempo, no meu dia a dia quando eu penso em inovar, eu tenho que fazer um esforço muito grande, porque a tendência é sempre eu ficar dentro da caixinha, eu sentar e resolver as coisas com C Sharp, esse é um ótimo exemplo, estou ali, eu vejo um problema, eu quero resolver ele com C Sharp, é isso, é sobre isso, eu, eu, eu tenho essa tendência natural de ser uma executora e não querer pensar, mas quando eu paro assim, poxa, eu podia estar aí explorando algo melhor, tentar entregar uma solução mais performática, entregar algo mais completo, algo que faça mais sentido para o problema. E aí, para mim, que é aí que entra o ponto da inovação, que é eu fazer o exercício de eu sair da minha zona de conforto, explorar outras tecnologias, outras formas de resolver esse problema e empregar elas para a resolução desse problema. Mas eu tenho muita dificuldade. <risos> Tá, tem que fazer muita força, muita força.
1: <risos> Essa parte que você está descrevendo, aí você levantou vários pontos que são interessantes, né? Um, eu acho que dentro dessa visão que você tem de inovação e... Um e criatividade, né, elas estão andando muito de mãos dadas, porque a criatividade é isso, né, você pega a partir de coisas que já existem e você cria uma coisa nova. E acho que faz muito sentido você dizer assim, olha, eu vou criar uma coisa que não existe, é, dificilmente a gente vai criar uma coisa é, que não esteja construída nos ombros de alguém que fez antes e por aí vai, né. Então, isso, isso vai acontecendo naturalmente. E sobre é, ir fora da nossa zona de conforto, é desafiador, porque assim, tem aquilo que você já domina, e tem, você tem que ter no mínimo um conhecimento da, o conhecimento mínimo das outras possibilidades das outras linguagens que você pode usar para você saber o que você tem que estudar para fazer essa inovação então, eu, eu, imagino, eu vejo a inovação como um processo de resiliência e insistência, porque não é algo que geralmente a gente consegue fazer de forma muito rápida. É, leva, leva um tempo.
0: Exatamente. E esforço, e teste, e, e erros, e tentativas, e é sobre isso. E é bem mais difícil a gente inovar do que a gente só fazer o que a gente já está acostumado a fazer. E aí, por isso que eu penso, talvez eu não seja uma pessoa tão inovadora porque eu vejo as minhas amigas sentando assim, viajando na maionese com uma naturalidade e eu só querendo me livrar dos problemas, às vezes eu fico hum, talvez eu não seja tão inovadora
1: assim <risos> <risos> Ok, Julia mais é, e a gente como a gente também, executora também. <risos> <risos>
0: executora gosto de sentar e resolver tudo <risos>
1: Falando agora sobre a sua vida como programadora, trabalhando com essa parte de, de softwares e tudo mais, você começou com front-end, depois foi para o back-end, e aí se apaixonou por C Sharp.
0: Bem, eu acho que eu vou começar pelo front-end, porque o C Sharp não dá para fazer front-end. E... <risos> Mas assim... Uh... Por que, que eu comecei pelo front-end? Comecei do zero, né? Eu entrei na faculdade sem saber programar, sem saber do que estavam que falando. Não sei saber que existia carreira em programação. Só que eu já tinha afinidade com utilizar sistemas do computador. Eu tive MSN, tive Orkut, tive essas redes sociais, blog... Então eu já tinha afinidade com websites Eu já sabia o que era visualmente bonito O que visualmente não me agradava Já sabia sabe? Tinha uma estética Sabia olhar para os programas Identificar o que é um botão de fechar Então automaticamente eu tinha afinidade com front-end Era uma coisa mais natural para mim Por quê? Porque eu já estava me relacionando
1: É design, é visual Você consegue ver exatamente ali o que está acontecendo Está na frente, né? É o front-end gente vê. é
0: e às vezes as pessoas dizem, ah, mas o front-end é mais fácil que o back-end. É mais fácil porque você já tem afinidade você já construiu toda essa jornada de aproximação, você já vê todos os dias uma aplicação, você se relaciona constantemente com o front-end não é que o back-end é mais difícil é que tu nunca está acostumado a se relacionar conscientemente com o back-end então eu acho que por isso que as pessoas tendem a pensar que o front-end é mais fácil, é mais amigável, e comecei com o front-end, e aí eu comecei a fazer telinhas, coisinhas, e tu vê o teu progresso muito rápido, né, porque o teu progresso é visual tu começa com uma table, um CSS mal feito, que aí daqui a pouco começa a botar cores, vida a, ajeita layout começa a botar imagem, então o site vai ficando bonito, então teu progresso vai te enchendo os olhos, fica muito feliz só que, legal fiz front-end, agora o que, que eu faço com esses tela, tudo que eu sei fazer chatão ficar estudando só isso e não tava feliz passou aquele momento do vislumbre, da curva de aprendizado ali, que eu tava empolgadíssima mas eu não tava assim, Estudar a experiência de usuário, de cores, psicologia
1: das cores
0: e toda essa, essa coisa que vem com o front-end, front essa coisa. Eu...
1: Sim, sem contar de acessibilidade, aí tem a questão do contraste entre as cores que é importante, é, tem muita coisa de, de design que é bem. É, é, user experience, a experiência também.
0: É teórica, tem as suas te, tem as suas teorias, tem que ter um estudo, tem que ter uma dedicação para entregar um trabalho de qualidade. E eu não estava disposta e eu não estava motivada para estudar isso. Só que na, uma, uma coisa que eu gosto de pontuar é que empurram constantemente mulheres para o front-end, e foi isso que foi acontecendo comigo. Sempre que eu tentava me inserir no back-end, sair do front-end, me empurravam. Ah, dá para as dicas de fastela ah, faz essa tela, tu que é menina gosta de desenhar, eram umas coisas assim não me davam espaço para explorar o back-end então nos trabalhos da faculdade eu ficava com front-end, ficava com os slides, e eventualmente eu fui desenvolvendo melhor essa skill e comecei a desenvolver o medo do back-end porque eu não tinha essa experiência na universidade eu não tinha experiência no estágio com back-end, e aí para mim foi isso, criando o monstro do back-end <risos> era um medo um medo do banco de dados, eu tinha muito medo de banco de dados, tava falando sobre isso com um amigo tipo hoje eu escrevo care, eu escrevo procedures de milhões de linhas <risos> e eu tinha um medo de criar uma tabela de banco de dados porque eu achava que era muito difícil porque o tempo inteiro me diziam que era o meu lugar não era ali que eu tinha que fazer front-end que fazia a tela muito bem e que eu era uma boa designer, mas eu não estava feliz com aquilo e foi quando eu comecei a colar com os desenvolvedores de back-end, acabaram as demandas de front-end, eu disse, não, 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 vou pegar uma demanda de back, não vou ficar estudando mais front-end para melhorar colei em tasks de back-end e disse, agora eu vou aprender, vou aprender azar, vou aprender, vou fazer vou pegar um sistema e vou fazer o back-end desse sistema e ali eu descobri que é muito legal resolver problemas com lógica que é muito legal, tem outras coisas, outros universos para explorar. E eu fiquei muito entretida, construindo classes, objetos, instâncias, percorrendo listas, resolvendo os problemas lógicos, estru pegando estruturas de dados, estudando os algoritmos para... Ter um melhor desempenho, aquilo ali me motivou a estudar, é isso aí que me motiva. Eu falo agora e eu fico, ai, eu tenho que já. Louca para ler um livro que eu comprei de estrutura de dados com C Sharp ali, que me mostra como eu percorrer listas e volumes de dados grandiosos com muito mais agilidade, usando determinados algoritmos que já são pesquisados, já estão comprovados aí que são mais velozes. Essas coisas, essas coisas. <coughs> essas coisas me inspiram, foi aí que eu descobri a paixão pelo back-end, sobre toda essa parte lógica, e aí eu vi o quão infeliz é. eu estava no front-end porque eu não tinha nem vontade de estudar, sabe e desde então, desde que eu descobri o back-end, é claro, eu fiquei muito tempo como full-stack, porque dificil... não tinha isso de front-end, back-end, ah tu é C Sharp, tu é. A ah, gente era desenvolvedor. Daqui a pouco vi um site, era a roleta russa, daqui a pouco vi um site em PHP, se vira no PHP, COBOL se vira no COBOL, C se vira no C. <risos> E era a roleta russa, não tinha sua desenvolvedora <risos> em <-end>, C Sharp. <risos> e aí eu conheci o C Sharp numa dessas roletas russas de projeto. Caiu um sistema, eu estava no sistema em PHP, e aí terminei ele, entreguei em Laravel bacana que dificuldade que foi, foi um sair do trauma do PHP e chegou ao C-Sharp, que era extremamente tipado, extremamente orientado a objetos, tu tem que codar bonitinho, senão ele não funciona, e eu metódica do jeito que sou, adorei, adoro uma linguagem organizada, porque ela tem umas regras muito claras do que se pode e o que se não pode fazer, então ela é muito no quadradinho. C Sharp é chato pra caramba, ela é assustadora pra quem é iniciante, eu gosto de dizer, mas não desista, porque depois que tu pega o jeitinho, tu vai embora com C Sharp. E o C Sharp é uma linguagem também muito flexível, tu consegue fazer tudo, não tem nada que tu não consiga fazer com C Sharp. Jogos, IoT, inteligência artificial, desktop, mobile, microserviços, assim, ó. Se tu abre a documentação de C Sharp, tu tem biblioteca para absolutamente todas as coisas, porque é uma linguagem muito robusta. E, é claro que ela não vai ser tão forte quanto as outras em algumas áreas especializadas, como Data Science. A gente sabe que o AR e o Python chamam mais atenção, mas ela faz também. Então, é uma linguagem muito flexível. assim E, desde então, trabalho com C Sharp, desde 2019, 2018 quando eu me formei na graduação.
1: E hoje em dia você é desenvolvedora sênior, trabalhando com C Sharp. Quais são os principais projetos que você desenvolve com essa linguagem?
0: Sistema legado. O ah, mercado tem muito sistema legado. Hoje eu tô como consultora e o, o que eu mais vejo hoje, como C Sharp ele é uma linguagem que estourou nos anos 95, eu acho. Não tenho muita certeza, mas anos 90... Muita coisa foi construída nessa época e muito do que foi construído nessa época foi sendo incrementado, incrementado até virar um sistema gigantesco, que são sistemas ERP. O sistema ERP, ele atende desde o início de um processo até a saída desse produto, desse serviço na outra ponta. Então, eu tenho muito, já passei por clientes que são uh, pessoas que lidam com grãos. Então, o C Sharp tá, tem módulos desde o da balança do caminhão, que foi pesado, que aí até a entrada desse grão dentro da fábrica, todo o processamento desse grão dentro da fábrica, até a saída e venda e emissão da nota fiscal desse grão. Então, esses sistemas eles foram crescendo a ponto de virarem super sistemas que contemplam todos os processos de empresas. Então, tem muito sistema ERP em C Sharp, em Java, nessas linguagens mais antigas. E esses sistemas eles foram construídos em uma época que... Né? a gente não tinha muito padrão de codificação não tinha essa visão, a internet não era né, tão utilizada, então a gente não tinha essas trocas, as comunidades não eram tão fortes e as coisas iam sendo atualizadas e esses sistemas não foram atualizados com o tempo então eles são sistemas legados são sistemas que não receberam atualizações, mas que estão em pleno funcionamento e quando a gente trabalha com essas linguagens que são estouradas mais antigas eles, esse sistema a gente encara bastante esses sistemas, então trabalho muito com consultoria de sistema legado e sistema ERP frente de caixa, essas coisinhas de emissão de nota fiscal principalmente, eu chamo isso de desenvolvimento comercial que são esses sistemas para o comércio são esses sistemas de empresa, e essa é a maior essa é a, é a coisa mais fácil que tu vai encontrar é a vaguinha mais fácil que tu vai encontrar para atuar com C-Sharp mas, para quem gosta de jogos, também tem a possibilidade de construir jogos. Grandes empresas de jogos aí usam C Sharp. E outra área de atuação que é a famosa para o C Sharp é back-end de web. Ele é uma, uma linguagem, C Sharp é uma linguagem muito rápida, né? Então, mais rápida que o Node agora, nessa última edição, que aí a gente está falando de... de Versões atualizadas, né? Não estamos falando de sistema legado, que eu tenho pouquíssimo contato, eu até compartilho bastante sobre isso no Instagram que eu fico muito empolgada quando eu vejo o, o puro suco da atualização das bibliotecas do C-Sharp, que ele está muito mais bonito, ele tá muito menos verboso, ele tá super fácil de codar, super automatizado os, os códigos, muita biblioteca maneira, o inteligência muito autocomplete, muito legal, só que eles são a minoria dos sistemas que existem hoje, dos que eu me relaciona pelo menos dentro do Brasil, porque eu sou, trabalho no mercado brasileiro, nunca trabalhei para gringa e é sobre isso o C-Sharp, assim, ele é muito maneiro mas a gente encontra mais coisas antigas do que coisas modernas isso dá uma entristecida na gente mas é uma linguagem super robusta e eu é super incentivo, assim, se você curte principalmente principalmente Resolver problemas comerciais, essa é uma área bem legal, com muita oportunidade, assim. Eu curto muito sistema contábil, regra de negócio de contabilidade, essas coisas. Gosto muito, então me sinto super confortável resolvendo esse tipo de problema.
1: Eu acho muito legal é, saber o que, que dá para fazer com a linguagem de programação e aonde ela está presente, porque... As linguagens de programação, e linkando com o que a gente conversou lá no início da conversa, com, ah, eu fui para a universidade eu, e eu nem sabia as possibilidades de emprego que existiam, né? Da mesma forma, a gente não faz ideia de como as linguagens e como a programação está presente no nosso dia a dia. E entrevistei outro dia desse a Beatriz, eu falei assim, qual foi o projeto mais aleatório que você já fez até hoje? Eu falei assim, é um sisteminha lá de controle de abertura e fechamento de um portão. <risos> eletrônico. E ele eu assim, não, é verdade. Alguém desenvolveu aquilo ali. Então, é muito legal de pensar nisso. Numa outra entrevista, o criador da linguagem de programação Lua, estava comentando sobre como o Lua, por ser um, uma, um programa super pequenininho, super leve, ele está presente em impressora, TVs, nesses equipamentos que tem pouquíssimo ali espaço para você trabalhar, que não dá para colocar um Python. Não vai dar. E aí, cada página de programação tem o seu jeitinho único. Exato. Ah, e o C Sharp tem todos, <risos> porque assim, o C Sharp tem todos, uh,
0: são frameworks totalmente diferentes, a gente consegue pescar levemente uma sintaxe ali, assim, mas é totalmente diferente a gente usar o C Sharp para jogos, usar o C Sharp para IoT, para sistema embarcado, que é a TV, é os monitoras, é totalmente diferente, é uma viagem assim e a gente está falando da mesma linguagem de programação. E eu acho isso incrível na tecnologia. Eu quero um dia ser muito brabona do C-Sharp. Tipo, tu dizer, desenvolve o um jogo aí, eu, ha, toma essa biblioteca. E aí desenvolve tal coisa. Eu, tá, toma, hoje eu sou só back-end web, assim. Trabalho só com microserviço e sistema ERP. Nada muito mais além disso. Assim. E só esse universo já é gigante o suficiente para eu estar uns 5 anos aí sempre cavocando coisa. Cavoco, cavoco, tô sempre, todos os, todos os dias eu tenho que estudar. Todos. Eu não tem um dia que eu olho assim, é, terminei. <risos> não
1: tem. Para quem tá convencido, assim, ó, esse pitch de venda que você fez aí agora, <risos> convenceu, a pessoa falou, não, agora eu vou aprender C-Sharp, porque é isso aí, já aprendi um pouquinho de front-end e tudo mais, tava pensando numa linguagem back-end, vou aprender C-Sharp. Qual que é uma sequência que faz sentido ali, então, eu pego um projeto, tento desenvolver, como que você acha que é a melhor forma de iniciar no mundo de aprender C-Sharp? Ah, a
0: melhor forma é os fundamentos sempre, ainda mais porque é uma linguagem fortemente tipada. Então, entenda tipos de dados, entenda estruturas condicionais, entenda os fundamentos da programação. Você não vai conseguir entender o c -Sharp se você não souber pensamento computacional. Os ali de olhar para um problema, decompor em problemas menores, abstrair para uma linguagem de programação e construir um algoritmo, é fundamental porque ele é uma linguagem fortemente tipada e é uma linguagem orientada a objetos. Então, você tem que entender como atacar um problema através do pensamento computacional e depois entender a orientação a objetos. Entendido esses dois conceitos e os fundamentos, você já consegue construir coisas maiores com C Sharp. Eu acho que o primeiro step é justamente explorar a sintaxe. E para explorar a sintaxe de uma forma 100% gratuita, existe o Microsoft Learning, que é uma plataforma de educação da Microsoft que tem assim, ó, do básico ao iniciante. Eu digo do básico ao iniciante porque é sai do zero, do zero do zero do zero, te pega pela mãozinha, te diz o que é, um tipo de dado, como usar, por que usar. Eu fiz e ele só para sabe reforçar o meu, meu jeitinho de explicar as coisas porque às vezes eu me perco, a gente está tanto tempo trabalhando que naturaliza muitas coisas e eu voltei ali fiz aquele cursinho nossa, ele mastiga bem assim bem legal e é 100% gratuito, na minha época eu aprendi C# sharp lendo a documentação e agora eles transformaram a leitura da documentação em algo mais dinâmico né? Os exercícios, tem uns videozinhos tem um, uns tutorialzinhos uns exercícios fáceis então, eu super recomendo começar pelo Microsoft Learn, que vai ser menos chato do que eu fiz, que foi lendo documentação.
1: Ah, estudar pela documentação é importante, mas é tão cansativo também, Muito, às vezes, totalmente né? totalmente maçante. Muitas vezes a documentação, ela não está... Dependendo da linguagem, não sei como que é de se deixar, mas ela não está 100% em português também. Ou você tem qualquer dúvida, você acaba tropeçando no inglês também, que é, é, faz parte. Exato.
0: É, isso de escolher uma linguagem também é importante a gente ver se a documentação está em português, se você não tem o inglês, e se você tem muita dificuldade. É muito importante comunidades brasileiras, o C Sharp é bem forte, com comunidade, por ser uma linguagem antiga, antiga nada, né, tem a minha idade, vamos parar de falar antiga, por ser uma linguagem de mais longa data no mercado, ela é, ela tem uma comunidade muito forte, quase todos os materiais são em português, ou tem tradução, quase todas as bibliotecas, então, tem muito curso, tem eu acho que essa é a parte mais importante na primeira linguagem, a gente ter uma comunidade forte num idioma que a gente se sente confortável para conseguir, né, não travar e ficar sem
1: ter para onde ir. Até porque você tem dúvida o tempo todo.
0: O tempo todo, quando está começando é o tempo todo.
1: E aí você tem a comunidade, eu acho que comunidade em geral é algo que a gente tem sempre que buscar, independente se está começando, se está no meio, aonde você estiver. Exato, é. E falando em comunidades, eu acho que essa é a transição perfeita para a gente conversar sobre super, hiper, mega, maravilhoso projeto que você tem, que é o Space Coding. É, que hoje conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram. Acho que é isso, né? Mais de 140 mil.
0: Isso! É.
1: Que chique, né? É, é. E, e eu quero saber, com as suas palavras, né como que surgiu isso aí? Porque, de certa forma, é isso que você está fazendo. Você está propiciando ali um ponto de encontro entre pessoas. Eu não sei se elas trocam muita ideia nos comentários e tudo mais, mas ali, a partir dos seus vídeos, dá para se ter muitas ideias e... Você se sente menos sozinho.
0: Ah, e como eu quero que isso se torne uma comunidade de verdade. Bem, vamos lá. O Space Coding surge porque eu sempre estive no meio de pessoas, né? Fiz. Agora vem o mestrado. O mestrado tem um papel importante dentro do Space Coding eu tava no mestrado, e no mestrado a gente é obrigada a dar aula, né, porque eu fiz o mestrado com, uh, voltado para licenciatura, então eu tinha que dar aula e eu gostava muito de dar aula, então esse foi o melhor, a melhor obrigação do mestrado para mim, é me obrigar a dar aula, adoro dar aula. Aí eu tava super engajada, dando aula em projeto social, dando aula de programação, cumprindo aula, disciplina da universidade, fazendo um monte de coisa, assim, super empolgada com a, com a carreira de ser programada, professora de tecnologia, e aí entrou a pandemia, e aí eu fiquei xoxa, sem pessoas, triste, não tinha nada para nada fazer, não, tinha muitas coisas para fazer, mas eu não tinha, sabe esse conhecimento eu estava tava retido, estava ficando acumulado, aquela coisa que não estava circulando e eu sempre aprendi tudo de graça, sempre teve alguém para me ensinar, eu estava sentindo que eu estava só acumulando aquele conhecimento ao invés de passar para frente e aí na pandemia eu comecei a, me, a criar conteúdo como um emprego, eu estava criando conteúdo para outras pessoas como social media porque eu peguei, né, minha renda baixou com o desenvolvimento, porque a empresa que eu estava trabalhando estava em crise, e aí, opa, tem que complementar essa renda, pandemia, vamos, vamos atrás, e aí eu comecei a trabalhar como social media, comecei a fazer criação de conteúdo para salão de beleza, para personal de academia, assim, ó, foi social media para as pessoas mais random, para as áreas de conhecimento mais aleatórias possíveis. E aí eu fiquei pensando, nossa, ninguém faz de tecnologia, né? E nessa época eu acho que alguém já, já tinha pessoas fazendo de tecnologia. Mas aquela ideia me veio e passou. eu, ah, ninguém faz de tecnologia. E seguiu, seguiu a vida. Só que... Teve algum evento de tecnologia que eu fui logo pós-final da pandemia, no ano passado. Tava aquela transição de voltamos com máscara. E aí eu vi alguém falando sobre influenciadores de tecnologia. Eu fiquei, como assim? Influenciadores de tecnologia? Como é que eu não sigo essas pessoas? E aí eu abro o Instagram e quem são os influenciadores de tecnologia? São mulheres. Aí eu fiquei... Mulheres influenciadoras de tecnologia. Eu lembro que eu vi foi as gurias da programaria, a Silvia do Elas programam, e eu fiquei, nossa, que incrível! Tem pessoas criando conteúdo de tecnologia. E aí só foi, eu fui consumindo elas, consumindo elas, e aí eu, ah, por que eu não faço uma live falando sobre o meu mestrado? E aí eu comecei a fazer live no YouTube, mas assim, tipo, fiz uma live em collab com a universidade, fiz uma live apresentando meu trabalho em algum simpósio online. Foi no
1: boom das lives, Foi. porque teve uma época, né, assim que teve o boom das lives, que aí, nossa, a gente tava assim, teve a fadiga do Zoom e a fadiga das lives, eu nem abri o Instagram mais.
0: Exatamente, foi aí que eu olhei, nossa, existe espaço para criar conteúdo digital. Eu lembro que teve pessoas fazendo perguntas nas minhas lives e eu fiquei, as pessoas têm dúvidas sobre isso, que legal, estou ajudando alguém. E aí eu olhei, hum, possibilidade de criar conteúdo. Em 2022, novembro de 2021, 2022, não lembro. Vão fazer dois anos que eu crio conteúdo e... Aí eu fiz o meu primeiro post, assim, tava de boas, eu não, era um feriado, e eu, ah, vou criar conteúdo azar, e aí criei e postei. E aí, desde então, eu mantive constância, sempre postando, e estou aí, compartilhando conte conteúdo. Eu vi que existe um espaço, existem pessoas querendo aprender, e a premissa é justamente é, Escalar a distribuição de conhecimento, né? Antes eu estava numa sala de aula com no máximo dez pessoas que tinham que eu tinha que me deslocar, era bastante custoso para mim me deslocar para chegar nas comunidades para dar aula. E agora eu consigo compartilhar esse conhecimento de graça na internet. E a ideia é ter canal, é criar mais coisas, criar mais projetos, sabe, passar mais o conhecimento, porque eu, eu sinto que o Instagram é muito limitado, né? A gente tem um minuto e tem que Desata, desatar falar em um minuto porque senão não retém a pessoa e eu não gosto desse estilo de
1: consumo de informação. Até porque é assim, eles eu faço são... Faço protesto quando <risos> fala. Não, eles funcionam no sentido de ser inspirador, mas em termos de mudança a longo prazo, construção de conhecimento e aprendizado, uhum. no caso de pessoas que gostam de ensinar como é o seu caso, há uma necessidade de fazer algo diferente. Existe muito essa cultura da diquinha. Que aí eu vou pegar essa dica que vai resolver todos os meus problemas e dicas não resolvem o problema. Geralmente tem a ver com insistência, consistência.
0: Não, e às vezes por trás da dica existe muita coisa. E às vezes essa muita coisa por trás da dica faria muito mais diferença para ti na hora de resolver o problema usando a dica do que só pegando aqueles 15 segundos que eu te dei a dica sem tu entender o que tem por trás dela. É,
1: ultimamente eu tava fazendo um vídeo shorts do YouTube pro Freak Out Camp, e aí eu gravo, eu falo assim, meu Deus, como que eu vou explicar isso aqui? São 10 minutos de coisa que eu podia falar e eu tenho que resumir em um minuto. Exato. E aí eu corto tudo, vira um minuto, eu falo assim, tá, ficou muito legal, tá demonstrando aqui o um negócio. Mas eu queria tanto que as pessoas pudessem ver esses 10 minutos. <risos> exato,
0: exato, eu sinto eu sinto a necessidade de complementar esse 40 segundos de dica, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, hoje eu trabalho com CLT, não é inviável largar o meu trabalho também porque ele me enriquece muito né, com desafios diários, com soluções que eu preciso resolver para o mercado. Então, é uma experiência prática que eu vou poder trazer depois também. É uma coisa que eu acho que é um diferencial muito legal para a criação de conteúdos. Mas eu sinto essa necessidade, só me falta o tempo de sentar e a curva de aprendizado de... Aprender a gravar o vídeo, sincronizar o áudio, editar o vídeo, porque eu não sei, eu tentei fazer um vídeo para o YouTube e eu fiquei muitas horas, muitas horas, e eu editei, sei lá, três minutos de vídeo, porque o... foi muito difícil, assim, simplesmente muito difícil. Valorizem os criadores de conteúdo do YouTube, porque eles passam muita raiva, não é possível, é muito difícil
1: e a longo prazo, você tem uma visão para o Space Sim. Coding? Me conta dela.
0: Ai, eu quero ser um... Ai, eu quero ser uma das maiores plataformas de educação gratuita de qualidade do Brasil, assim, essa é a minha missão planeta Terra nesta vida. Eu quero... Brasil, tá bom, ser uma escola referência, assim, mas não space coding, mas talvez uma escola space coders, ou os space coders, mas algo meio horizontal, assim, onde temos vários voluntários dando aula, várias pessoas falam, porque é impossível a gente dominar todas as áreas da tecnologia, e para ter qualidade a gente tem que ter uma pessoa super expert para falar sobre e apaixonada, e eu não sou apaixonada por várias áreas da tecnologia então seria injusto eu querer ser referência em algo que que não, não gosto. Então, eu super tenho essa vontade assim, de ter um, uma escola referência, uma comunidade referência, quem sabe, algo referência em educação gratuita de qualidade. Assim, formar muitas pessoas e impactar elas de forma positiva para que elas consigam, consigam entrar na tecnologia. E, às vezes, eu penso até mais do que um curso no YouTube, sabe? Mas fornecer telecentros, ter um sistema de infraestrutura física para que tu não precise ter nada, só a vontade de aprender, e aí chegar e conseguir fazer, mas aí eu acho que vai, vai levar uns anos ainda, bastante
1: anos, quem sabe. Mas é uma visão, né? É... Sonhar pode, né? Se você não tivesse dado o primeiro passo naquela postagem de compartilhar suas lives em 2021, você não tava aqui, e a gente nunca sabe onde vai estar tá na sequência, então é importante. Por exemplo, você, eu te garanto, em 2021 você nem desconfiava de forma nenhuma, que há poucas semanas atrás você ia estar dando uma palestra na Campus Party. Campus Party, para mim, era a coisa mais incrível
0: hum. do universo, era tipo, o maior, agora eu vou em todas, eu faço questão de ir em todas, porque assim, eu, eu olhava de Cachoeira do Sul, a Campus Party, eu via a Campus Party passando na TV, e olhava, meu Deus, que incrível, um dia eu quero poder ir, visitar a Campus
1: Party, era esse o meu sonho. Eu joguei o Campus Party aqui do nada, né, e dá um contexto para as pessoas, que é a Campus Party? A
0: Campus Party, ela tá super no imaginário do jovem da tecnologia, assim, porque é um acampamento, que é um campus, e tu tem cinco dias, normalmente, cinco, seis dias de total imersão com comunidades de tecnologia, tu tem palestras quase que o dia inteiro, atividades dia inteiro, de manhã, de noite, de madrugada, tudo relacionado à tecnologia. Então, é uma imersão muito grande no universo da inovação, tu aprende muita coisa, tu se conecta com empresas, tem área aberta para quem imagina que a Campus Party é só aquele ingresso, o ingresso é só se tu quiser acampar na área open, já rola palestra pra caramba, tem gente explicando sobre carreira de jogos, carreira de programação, carreira de tecnologia, tudo que tem de mais legal na tecnologia tem pelo menos uma banquinha falando lá na Campus Party, tem robótica, tem, assim, ó, um, tem cosplay, pra quem é, é geek, eu lembro que eu olhava muito anime na época, eu olhava as pessoas campeonato de cosplay assim, era incrível, e hoje eu eu hoje eu, 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 eu palestro na Campus Party e eu fico tipo...
1: Ah. E você foi lá palestrar e você foi falar sobre um tópico que eu acho que pode ser muito interessante a gente abordar aqui também, que é a questão do Dev Freelancer.
0: Freelancer. Ah, e eu também pontuo muito a pejotização também, que é algo que é um fenômeno que vem acontecendo com a gente na era da tecnologia. Mas eu tenho falado bastante sobre Dev Freelancer, porque eu vi a tecnologia como uma possibilidade de ganhar um dinheiro de uma forma mais rápida. E eu acredito que logo que a gente já aprende front-end, a gente já consegue ganhar dinheiro com isso, fazendo landing pages estáticas sem regras de negócio. E as pessoas não sabem como começar, como vender, como se organizar. E aí eu criei uma palestra que é um guia, é mais ou menos um checklist que eu vou explicando. Ah, você precisa abrir um CNPJ. Você não pode ficar aí trabalhando sem se formalizar, sem contribuir para a aposentadoria. Umas coisinhas básicas, assim, que eu demorei a me ligar, que eu demorei a me organizar, que eu perdi oportunidades. Umas coisas simples, como a emissão de nota fiscal, sabe? Se formalizar para já começar certinho. Aí eu construí uma palestra com esses primeiros passos, assim, dando guias de como lidar com o cliente, como que é o meu fluxo de atendimento de um cliente, como que eu faço a entrada, o entendimento da demanda do cliente, a modelagem e como eu faço as entregas. Então, eu construí um tutorialzinho Pra ajudar as pessoas para elas não passarem trabalho, para elas não caírem pé, não passar perrengue nos primeiros projetinhos como desenvolvedor. E já conseguir monetizar aí o conhecimento desde o início, porque no momento que começa a cair o dinheiro, a gente se motiva mais ainda em estudar e fazer rodar, né, a rodinha do conhecimento
1: ali. Vocês não conseguem ver porque é óbvio isso aqui é um podcast em áudio, mas ela tá quase pulando da cadeira falando isso. Tão empolgada <risos> que ela tá.
0: Ah, é que essa palestra deu certo. Às vezes eu tinha eu fico assim, qual o tema que eu vou palestrar e que eu gosto. Ah, eu, eu demoro muito para chegar em temas das palestras e esse é um tema que assim ó, eu não sei porque eu não pensei antes porque a minha vida inteira eu empreendi e ralei muito, e me entrei em cada cilada e aí eu compartilhei algumas ciladas que eu já caí também e eu achei que a galera achou poxa, é só isso que eu precisava e eu, ah, então bora <risos> empreender tô dando um empurrãozinho na galera.
1: Eu sei que é uma palestra toda que você organizou. De uma hora. É a minha maior palestra. <risos> o pessoal que tá ouvindo aqui deve estar tá muito curioso. Tipo assim, pelo amor de Deus, compartilhe um pouquinho disso com a gente, né? Compartilhe um pouco do seu conhecimento dessa questão do freelancer pro pessoal que tá ouvindo, que talvez esteja pensando em fazer isso.
0: É, o freelancer é uma possibilidade de carreira para te começar já a pegar experiência logo que tu aprende as primeiras coisas. É uma possibilidade de ganhar um dinheiro, já monetizar teu conhecimento nos teus primeiros sites desenvolvidos. Então, tu já pode fazer isso de uma forma organizada, levando a sério a, a tuas skills, o teu trabalho. E o que, que é a base, sim, dessa palestra? É, primeiro, tu vai aprender o que, que tu. E tu vai aprender algo que tu possa entregar. Por exemplo, eu, eu comecei, eu trago o meu exemplo sempre, né? Eu comecei aprendendo desenvolvimento web. Aprendi HTML, CSS e JavaScript para front-end, sem conectar com back-end, sem banco de dados. E eu aprendi bem aquilo e eu comecei a fazer sites, sites landing page simples e fiquei estudando aquilo, montei vários no meu portfólio e o primeiro passo que eu dei foi começar a vender para os outros. Aí eu olhei, não, eu já sei fazer uma landing page. Tem, tem pessoas que só precisam de uma landing page. Não precisam de nada além disso, só precisam de uma landing page. E ali eu vi uma possibilidade, comecei a oferecer para os negócios locais da minha rua, comecei a oferecer para os pequenos empreendedores, no precinho, só para fazer portfólio e ganhar um dinheiro. E quando o negócio começou a dar certo, tipo, ah, porque daí a pessoa indicou para outra pessoa. Uh, começou a ficar mais sério, umas empresas mais organizadas começaram a te chamar, eu perdi muita oportunidade porque eu não sabia emitir uma nota fiscal, porque eu não tinha um e-mail, porque eu não tinha um canal de contato. Então, são várias coisas basiquinhas que eu montei num checklist e que tu pode ir fazendo para já ser profissional desde os primeiros passos. sabe? São todas as coisas que eu fui perdendo oportunidades e aprendendo na marra ou perdendo, sabe, por falta de tempo. São pequenas burocracias que tu consegue resolver e já ser uma pessoa formalizada desde o início. E aí eu incentivo muitas pessoas a empreender porque não tem nada melhor do que ser o próprio chefe. Assim, eu gosto da ideia de ser minha própria chefe, tanto que eu trabalho meio que no formato de consultoria que a gente tem esse perfil mais de ter clientes e não de responder a, a chefia. Né? Eu trabalho com um cliente. Então, eu sou um CLT, mas o meu empregador é o meu cliente. Eu gosto dessa relação. E a gente aprende muito sobre se relacionar com pessoas, Sabe? Resolver problemas com mais autonomia. E isso tudo te... Compor, no momento que você se coloca na situação de empreender como desenvolvedor, tu se prepara muito para o mercado de trabalho. Porque tu vai conseguir dialogar com várias pessoas dentro da tua empresa, porque, afinal, tu fazia tudo isso sozinha. Tu tinha todo esse trabalho de fazer levantamento de requisitos, entender o que, que o cliente queria, modelar uma solução. Tu está sozinha nesse processo todo. E quando tu passa isso no, como empreendedor, tu é um profissional valiosíssimo, para a empresa que está te contratando, porque tu sabe se comunicar, tu sabe desenrolar, tu sabe pensar uma solução. Então, se você ainda não conseguiu uma vaguinha está ouvindo a gente, super te incentivo a empreender, tentar vender umas landing page, tentar vender algum serviço que você presta, algo que você faz bem, porque você vai adquirir muita experiência, muita experiência mesmo. E essa experiência vai valer para o seu currículo depois, porque ela me ajudou muito, assim, na hora de conseguir o primeiro emprego, e também de entender demandas dos clientes, assim. Queria falar muito mais sobre,
1: mas eu acho
0: que eu me estenderia muito.
1: <risos> é, isso que você falou sobre construir o currículo e até seu portfólio, de certa forma, é uma forma de você trabalhar no seu portfólio, ganhar repertório e... E monetizando, porque precisamos de dinheiro. Precisa é... de dinheiro. tem uma coisa que ficou é. muito clara conversando contigo nesse meio tempo, é que algo que sempre foi propulsor pra você foi, preciso pagar minhas contas. Sim. Então, deixa eu pagar minhas contas aqui, eu preciso fazer isso, mas ó, tem que ser de cunho prático. E eu acho que muitas pessoas, elas se identificam com essa mesma narrativa de você. Assim, brasileiro. Né? Em geral, nós precisamos, não somos herdeiros, então precisamos pagar nossas contas e correr atrás e é, é muito difícil, muitas vezes a gente está fazendo até transição de carreira, então no seu caso você já começou desde novinha assim nessa área, mas muitas pessoas estão vindo uma área totalmente diferente, estão fazendo a transição. Como fazer a transição, né? Como fazer a transição sem sentir o baque do dinheiro? <risos> Quando você tem aluguel, você tem uma família para sustentar todas essas coisas, então é, é uma preocupação porque a gente você começa no básico, depois você vai para o iniciante e aí você já tem uma necessidade gigantesca que é de pagar essas contas. Então é, eu acho interessante essa solução que você traz de tentar e construindo e procurando esses clientes e, e criando projetos. Também resolve um outro problema. Eu, por eu, particularmente, me sinto sempre muito mais motivada a fazer projetos quando eles já têm um cunho prático. Então, assim. Ah, esse projeto aqui, eu estou fazendo e ele vai resolver tal problema. Ah, beleza. Ah, tem que criar um projeto sozinha. Eu já fico, ah, não sei o que, que eu vou fazer. Não estou me sentindo criativa hoje. liga com a criatividade que você tinha citado antes.
0: É, e não, e na minha tal que eu compartilho que muitos projetos que eu vendi, eu nem conhecia a sintaxe da linguagem de programação. E essa é uma das ciladas que eu me meti inúmeras vezes. Eu olhava, ah, para me motivar a aprender React... Vou oferecer um site em React. É isso. E aí, eu super vendia projetos que eu não fazia ideia de como era a sintaxe das linguagens, de como era a arquitetura da linguagem, como pensar a solução com a linguagem. E esse foi um dos maiores tiros no meu pé que eu dei da minha carreira de empreendedora, porque eu adoro me torturar, né? Faz, fiz mais de uma vez isso. Eu não aprendi na primeira, eu não aprendi na segunda, fui aprender na décima vez que eu fiz isso. E. Atrasei muito prazo, virei muita noite, isso não é tão legal assim nessa parte, mas é legal a gente ter um fator motivador, mas não, que não seja um prazo de entrega de um sistema complexo para um cliente.
1: Eu, eu acho que esse ponto que você tá trazendo é muito importante, é medir o tamanho do passo que você tá tomando. Então, Exato. É assim, ó, eu já estudei, já conheço isso aqui, então eu posso oferecer esse serviço e aí eu expando meu, meu portfólio, porque senão como você falou, é uma cilada.
0: É uma cilada. E esse é um dos erros que eu cometi muitas vezes. Inclusive, eu bato muito em cima da, te da tecla de venda o que você já desenvolveu para saber precificar. Também dou algumas dicas de precificação e para saber estimar né, prazos, porque a gente está lidando com pessoas e pessoas têm um tempo valioso e a gente precisa respeitar essas pessoas, o tempo dessas pessoas prometeu a entrega para tal dia, tu tem que entregar a tal dia, não pode ficar mentindo, enrolando, enfim. Então, isso também é um diferencial para um bom profissional. A gente só vende o que a gente sabe desenvolver.
1: E outra coisa também que eu acho bem interessante é o tipo de profissional que a gente quer ser. Então, você tem a questão da nossa reputação também. Com certeza. Então, se você tá mentindo, se você tá adiando ali os prazos, você já sabe que não vai conseguir entregar em uma semana, não promete que vai entregar em uma semana, ah, mas eu consigo trabalhar 17 horas por dia não, isso não é saudável, faz alguma coisa que funciona.
0: Ah, mas se eu virar hoje, amanhã e depois de amanhã vou conseguir, não, não é sobre isso, vai dar tudo errado, e a gente entra em ciclos viciosos de fazer tudo em cima do laço eu fui essa pessoa assim.
1: Eu queria saber quais são os hábitos que você tem cultivado hoje em dia para conciliar a questão do seu trabalho, o Space Coding, que é um projeto que você tem, os inúmeros convites para projetos que você faz e vida, que, que engloba tudo isso.
0: É, uma, é a tríade, né? Ou a gente trabalha, ou a gente cria conteúdo, ou a gente descansa. Só pode ter um lado dessa tríade. Mas eu estou me sentindo bem cansada ultimamente. Mesmo cadenciando bem, assim. Eu só marco coisas entre as oito da manhã e as dez da noite. O que é péssimo, porque é um range muito grande, dias de semana. E eu não tenho cadenciado muito bem. Eu tenho investido bastante nisso. Porque eu tô nesse momento de transição de carreira. <risos> Quero transicionar de desenvolvimento para a criação de conteúdo. E um, tô dando esse boost nesse momento. Eu tô dando tudo de mim, tô me dedicando bastante. E tô me dedicando com constância. É algo que eu tô conseguindo sustentar. É claro que eu. Carrego isso com equilíbrio, né? Eu pratico exercícios todos os dias, eu me alimento bonitinho para o corpo não sentir tanto a pressão deste trabalho intensivo. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também. Mas todo esforço a gente colhe resultados, por isso que eu acredito que é um tempo limitado. assim. Eu estabeleci esse ano para fazer toda essa correria, para tentar dar um boost nas redes sociais, na criação de conteúdo, aprender como criar vídeos, construir coisas para me dedicar no ano que vem somente para esse projeto, sabe? Eu estou me preparando para uma transição de carreira. E eu acho que é um preço que se paga para transicionar de carreira, a gente sustentar duas carreiras simultaneamente e gradativamente trocando para outra. Mas atualmente eu estou assim, com uma agenda bem corridinha, mas eu cadencio assim, em dormir bem, prezo pelas oito horas de sono, prezo pelo domingo de descanso e prezo por uma alimentação saudável e aí exercícios, eu acho que se não fossem os exercícios talvez eu não aguentasse essa rotina, então eu recomendo muito que as pessoas façam exercícios, exercícios são
1: fundamentais, fundamentais. Caminhando agora para o final da nossa entrevista, tem três perguntas que eu queria fazer para você. Tá, tá, tá. A primeira é, o que, que você está estudando, está aprendendo hoje em dia e pode ser ou não relacionado à tecnologia? O que, que você está aprendendo hoje em dia?
0: Eu estou estudando duas coisas... Não, eu estou estudando três coisas. Estou estudando inglês, que por incrível que pareça, sempre que eu falo, as pessoas não acreditam, eu não falo inglês... Péssima em inglês. Preciso desenvolver essa skill. Passou da hora. Já comecei a perder oportunidades por causa disso. Então, se você está me escutando, tenta inserir o inglês aí na sua rotina, porque é muito importante. Ele é muito importante mesmo. Eu não escutava, não, nunca dei valor. E aí... Eu vejo o quanto ele pode impulsionar nossa carreira, principalmente dentro da área tecnológica. E, simultaneamente, porque o inglês está super relacionado com as outras, os outros estudos, porque eu consigo ler em inglês, ouvir aulas em inglês, estudar... Pode... Então, o inglês ele meio que está presente nas outras áreas do estudo. Eu estou estudando hard skill com com C Sharp, estou sempre estudando, esse aqui é um exercício assim ó, escolha a tua linguagem do coração a tua tecnologia do coração e sempre pega um tópicozinho para para estar se atualizando sempre tem atualização, então no C Sharp agora estou estudando TDD com, com XUnit, que é uma biblioteca de testes do C Sharp na versão do C Sharp 10, então é uma micro coisa no ecossistema gigante, só para eu continuar sempre me atualizando, me motivando a não ficar estagnada ali na minha linguagem, na minha zona de conforto, e já estou aplicando isso no trabalho, já estou colhendo os frutos desses estudos. E a terceira coisa que eu estou estudando é metodologias de ensino, que a gente até já conversou sobre isso, estou estudando como que a gente ensina, como que a gente aprende, tentando me descobrir nesse processo, também para ajudar as pessoas no processo delas de aprendizado no ensino de programação. Então, são essas três grandes áreas que eu estou estudando atualmente.
1: adorei! A parte, a parte do inglês ela é muito importante, e eu sempre falo que, assim, quando você sabe inglês, você desbloqueia um lado da internet que você não tinha acesso. Assim, ó, ah, desbloquei! Nossa! E, e aí, o mais legal, assim, é quando a gente chega num ponto, eu espero que você chegue nesse ponto logo, porque no início você começa a estudar gramática, você começa a estudar estrutura e tudo mais, mas é muito legal quando você está estudando em inglês, não estudando inglês. Quando você está estudando inglês, é assim, ah, você está fazendo uma aula e ali a pessoa tá avaliando o seu inglês, e tá fazendo, você está estudando ali como construir as frases e como falar em tal tempo. Isso é estudando em inglês. Quando você está estudando em inglês é... Nossa, tem esse curso aqui com essa especificidade do C Sharp e eu quero estudar ele. E aí você está estudando em inglês aquilo ali, está trabalhando seu inglês enquanto você está estudando. E aí você realmente está acessando ali, colhendo os louros do seu estudo. Isso é bem legal.
0: E é muito legal que eu, que eu tenho percebido que eu explico, eu me comunico melhor... Quando, a gente, quando o assunto é técnico, justamente por causa das aulas que eu fico ouvindo o tempo inteiro em inglês e agora eu já cortei legenda, que é para eu me esforçar, porque eu sou uma pessoa que divaga muito rápido. Então, eu tenho que tirar a legenda e ficar fazendo, prestando atenção ali no que a pessoa está falando. Eu tenho percebido que diálogos técnicos têm ficado muito mais fácil para mim em inglês do que outros diálogos. Então, sim, é muito importante a gente consumir conteúdos fora da nossa língua mãe. <risos> Nos ajuda muito.
1: Pode ser inglês, pode ser espanhol, mas é, realmente aprender idiomas é, é legal. E essa questão do, de técnica de aprendizado, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que você vai beneficiar muitas pessoas da sua comunidade. Então, eu fico muito contente com esses estudos. Segunda pergunta. Bora. Como você gosta de aprender?
0: Como eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender de todas as formas, na verdade, porque eu fico entediada se eu fico insistindo em uma forma só. Eu intercalo leitura, gosto muito de ler, mas só ler não gosto. Gosto de ver vídeo aula. Mas só ficar na frente do computador assistindo uma videoaula, não gosto. Eu vou perdendo o interesse. Eu gosto de um, aprender com diferentes estímulos. Então, eu leio um pouquinho. Então, eu tenho uma prateleira de livrinhos aqui. Assisto aulas, tem várias plataformas de cursos que eu tenho acesso. Aí, gosto muito de podcast, ver as pessoas conversando sobre o assunto. Adoro botar um especialista falando sobre algo que eu nunca ouvi falar porque eu pesco vários termos técnicos, várias ideias, várias coisinhas. Gosto de praticar Boto muita mão no código, às vezes eu pego, fico absorvendo né, do podcast, do livro, da videoaula, absorvendo, 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 daqui a pouco eu sento e pá, jogo tudo num código e crio uns frankstens, uns experimentos, adoro experimentar arquiteturas, misturo clean clean, a arquitetura limpa com, sei lá, com um microserviço, misturo arquiteturas, misturo tento enxutar as coisas, aplicar, tento reduzir complexidade, botar mais complexidade, fico fazendo experimentos, gosto de experimentar na prática. E essas são as formas que eu mais gosto. Escrita não é uma coisa que eu gosto, odeio fazer resumo.
1: É, achei que ele ia dizer assim, escrita é uma coisa, outra coisa que eu adoro. Eu, não, não. Não.
0: Esse eu não gosto. <risos> eu penso muito rápido. E aí eu estou escrevendo e o pensamento não está acompanhando a minha escrita. E aí eu já fico nervosa e aí eu... <risos> eu me atrapalho no, no formato de aprendizado de escrita. E eu vejo muitas, muitas meninas que criam conteúdo falando olha o meu resumo da aula de hoje. Gente, até eu escrever esse resumo aí já perdi a paciência mil anos. Já nem quero estudar mais. Esse é o único... Ajeitinho jeitinho que eu não gosto de estudar, que eu não gosto de aprender, é o escrevendo.
1: <risos> Perfeito. Última pergunta, é muito legal tudo isso que você faz, maravilhoso. Como que você relaxa? Porque assim, é, eu, eu faço essa pergunta porque é um desafio, né? E as pessoas que trabalham com tecnologia, elas estão sempre, sim, ligadas, um monte de coisa, em geral. E existe uma tendência a forçar a barra e ir além dos limites, Acho que se conecta um pouco com o que você falou agora há pouco, mas como que você relaxa, desliga, recarrega a bateria?
0: Atividades físicas são as formas que eu mais recarrega a bateria. Tipo, nada mais gostoso do que passar um dia jogando bola, assim, pra mim. Eu volto assim, ó, quero codar, tô com abstinência de computador, eu volto assim, frenética. Então, por isso que é tão importante fazer exercícios, principalmente exercícios de explosão, assim, que eu boto toda aquela coisa, aquele estresse, aquela coisa retida assim pra fora, e aí eu volto live, eu acho que práticas de esportes, assim e para mim serve qualquer esporte, qualquer coisa eu tô feliz fazendo, qualquer coisa, movimentando, me, me expressando fisicamente assim, eu me sinto muito bem, eu me sinto aliviada.
1: <risos> Julia, muito obrigada por ter vindo hoje, pela para, para nossa conversa. Foi muito gostoso conversar com você, ouvir sobre a sua história toda. E agora eu queria deixar aqui aberto esse momento para você poder falar um pouco, assim, últimas mensagens e também para você poder. Momento jabá, se você quiser divulgar alguma coisa sua, algum projeto, ah, tá, tá. É, como as pessoas podem te contatar, esse momento é seu. Então. Ai,
0: bora lá. Bem, primeiro eu acredito que. O futuro é tecnológico, tipo, tu, a tecnologia vai atravessar todas as áreas, então não tem por que você não vir para a tecnologia. Se você tá com aquela pulguinha assim, ah, será que eu considera essa carreira, eu acho que deve considerar sim e inclusive você não precisa vir para a tecnologia, você pode levar a tecnologia para a sua área, então tecnologia é o futuro, então se joga e se você quiser se jogar, tem várias pessoas maravilhosas criando conteúdo, tem várias mulheres inspirando outras mulheres você só escreve no Instagram, em qualquer rede social, programação aprender programação, que você vai encontrar vários perfis, inclusive tem o meu perfil que é o Space Coding todas as redes sociais, e eu estou compartilhando um pouquinho sobre o que eu sei em diquinhas rápidas por enquanto, mas em breve, quem sabe, a gente não cresce essas plataformas e eu não viro só criadora de conteúdo, com coisas grandes e vídeos mais longos, ideias mais longas, mais estruturadas, então conto com seu apoio, com seu engajamento para que esse projeto continue dando certo.
1: Ju, muito obrigada, estou muito, muito feliz.
0: Muito obrigada, eu que agradeço, obrigada. Sou muito fã do Free Code Camp, adoro, acompanho muito os conteúdos de vocês e é um prazer imenso estar aqui trocando ideia contigo, pessoa maravilhosa que já me deu várias dicas.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Free Code Camp em português. Até a próxima!